0: Bienvenue dans l'émission « Et si on parlait de santé mentale ?» enregistrée dans le cadre du Facette Festival en direct des Amers à Paris. Je suis Clotilde Costille du podcast « On marche sur la tête ». Moi,
1: Juliette Begno du podcast « Bien dans nos baskets
0: ». Et je suis Christelle du média Musaï. Nous vous embarquons pour deux heures d'échanges libre et sans tabou, organisés en deux temps. Dans la première table ronde, on se demandera comment rendre plus accessible la santé mentale. Puis, dans la seconde, on va se poser la question des réseaux sociaux et surtout de leur influence sur notre météo intérieure.
1: Notre objectif est de donner de la visibilité à ce festival novateur en la matière.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous euh, merci beaucoup d'être là un dimanche matin pour pour cet enregistrement de, de podcast. Pour vous donner un peu le contexte, on s'est associé avec plusieurs podcasteuses, donc avec Juliette et Clotilde, lorraine et Aurélie, pour pouvoir en fait vous proposer des regards croisés sur sur la santé mentale. Et j'ai le plaisir de commencer cette matinée avec une première thématique. Comment on rend la santé mentale accessible C'est un vaste sujet. En même temps, j'ai l'impression que la santé mentale, on en parle de plus en plus depuis euh, depuis le Covid, qui a cristallisé quand même pas mal d'enjeux par rapport à ça et qui a surtout en fait mis le mot santé mentale à l'honneur. Donc on l'entend de plus en plus sur euh, toutes les lèvres. Euh, mais est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle Est-ce que pour autant, on a réussi à dénaturer du coup euh, les clichés qui peut y avoir autour de la santé mentale C'est un peu la question qu'on va se poser ce matin. Je voulais inviter, en fait, des personnalités et des organisations qui change ce regard en cassant un peu les codes justement d'information, de formation ou de rencontres autour de la santé mentale pour euh, bah, la rendre accessible et donc du coup éduquer le, le plus grand nombre parce que certes c'est bien de libérer la parole sur la santé mentale mais après c'est aussi bien de passer à l'étape 2 qui est en gros euh, de, de former et, euh, et d'écouter et donc du coup aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir donc, euh, Eva euh, Mazur donc, pour premier secours santé mentale euh, également donc Maxime fondateur de de la Maison Perchée et Michael, fondateur du podcast Les Mots Bleus. Eva, je vais te laisser te, te présenter. Alors, te présenter effectivement par rapport à ce que tu fais toi au quotidien et aussi pourquoi tu as eu envie de t'engager dans la santé mentale. Ce qui est quand même une envie effectivement particulière qui réclame pas mal d'énergie.
2: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être parmi vous hein, ce dimanche matin. C'est toujours finalement un plaisir de parler de santé mentale dans une bonne ambiance. Eh ben, je crois que lorsqu'on s'engage pour une cause, sur un sujet, ça part toujours d'une expérience euh, personnelle, euh, de ce qui a pu, à un moment donné, dans nos vies, nous, nous manquer. Voilà, nous, je suis une personne qui est concernée par la santé mentale. Et à un moment donné de ma vie, ben, j'ai manqué de liens, j'ai manqué de rencontres, d'informations aussi et de connaissances sur, euh, sur le sujet. Et donc, c'est peut-être pas un hasard et d'espoir aussi. J'ai manqué d'espoir. Donc, c'est peut-être pas un hasard si j'ai rejoint aussi aujourd'hui un projet qui s'appelle l'Optimisme. Je travaille pour un média digital en ligne qui a vocation à mettre en avant des initiatives inspirantes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment du premier confinement, on a commencé à recevoir de plus en plus de mails de détresse psychologique de la part de nos lecteurs qui peuvent venir aussi du monde de l'entreprise. qu'on travaille pas mal avec le monde de l'entreprise et comme tout à chacun, ben, on s'est senti démuni. On s'est dit mais comment on réagit en fait face à cette à ce mal-être, à cette détresse psychologique. Et de là on a cherché en fait s'il existait des programmes d'éducation pour pouvoir nous outiller en fait à la santé mentale. Comment on répond à cette détresse. Et donc de fil en aiguille on a croisé les premiers secours en santé mentale. On s'est formé nous en interne pour pouvoir mieux répondre à ces mails. Et donc, je suis devenue formatrice en premier secours en santé mentale.
0: Merci. Et, euh, et toi, du coup, michael tu as un peu une euh, une notion un peu similaire par rapport à la formation. Parce que toi, tu interviens en amont sur l'information, en fait, finalement, par rapport à la, à la santé mentale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a motivé à lancer euh, les mots
3: bleus Bonjour, euh, donc moi, ce qui m'a motivé à lancer les mots bleus, c'est mon parcours personnel et mon parcours professionnel aussi, euh, parce puisque je suis concerné par plusieurs troubles, euh, bah, psychiques, en fait, depuis très longtemps, depuis, bah, depuis que j'ai cinq ans. Donc là, j'en ai 32 aujourd'hui, donc ça fait, ça commence à, à, à faire un peu de temps. Ce qui m'a motivé à créer les mots bleus, c'est que je me suis retrouvé dans une situation de crise vraiment très importante vers enfin, 2020. J'ai soutenu ma thèse fin 2020 et à partir de ce moment-là, ça a commencé vraiment à, à dégénérer, même si ça avait commencé un peu avant. Et je me suis retrouvé justement, euh, comme tu disais, Eva, dans, bah, dans une perte d'espoir. Euh, voilà, je, je pensais, je, je croyais plus au lendemain en fait, parce que justement, c'est des choses dont on parlait pas forcément, dont on m'avait jamais parlé, jamais parlé correctement, euh, justement. Alors moi, j'ai une formation justement euh, en neuropsycho et en santé publique, donc du coup, euh, c'est ça qui est assez problématique aussi, c'est que finalement, on parle pas vraiment d'un concept qui est important, c'est le rétablissement, et qui donne l'espoir en fait. Et c'est ça qui m'a vraiment motivé à, à, à faire ce podcast, c'est de faire parler des personnes qui ont un trouble psychique et qui en fait vivent avec, euh, et qui vivent avec euh, de manière bah, rétablie, c'est-à-dire qu'elles arrivent à cohabiter avec leurs symptômes et à quand même s'épanouir, à se réaliser. Euh, donc voilà, c'est ça qui m'a motivé, c'est vraiment porter cet espoir en, en faisant parler euh, des, bah, des témoins qui... Euh, on traversait des épreuves qui en traversent encore aujourd'hui, hein, puisqu'il y, y a toujours des hauts et des bas, euh, et pour montrer en fait que, bah, que c'est possible d'aller mieux.
0: Par rapport à, à l'angle du podcast ce que je trouve intéressant, c'est justement de donner la parole euh, effectivement aux, aux personnes qui sont euh, qui sont concernées. Et j'ai l'impression du coup que c'est en fait aussi un écrin pour eux qui leur est qui leur est donné. On entend souvent que voilà ça leur sert aussi eux comme réceptacle. Est-ce que est, du coup c'est quelque chose que tu confirmes par rapport euh, par rapport au mot bleu
3: c'est quelque chose de quel je m'attendais pas du tout euh, moi je pensais que c'était vraiment euh, enfin je le pensais comme étant à destination du, du grand public finalement euh, et les personnes nous disent que euh, bah, souvent euh, il y avait un, une sorte de tabou au sein de leur famille au sein de leur, leur cercle amical ou professionnel et que justement témoigner comme ça sur le vraiment sur le temps long en expliquant vraiment euh, ce qu'on ressent quand on a tel ou tel symptôme ce qu'on peut euh, justement avoir comme difficulté au quotidien dont on parle pas forcément euh, bah justement en fait ça, ça a permis d'engager le dialogue en fait avec des personnes autour d'elle euh, typiquement euh, on a eu euh, récemment des épisodes de, de personnes qui avaient jamais parlé de ce sujet avec leur famille qui ont enregistré l'épisode et qui l'ont envoyé à leur famille en disant euh, voilà c'est des choses que j'aimerais te dire mais j'arrive pas à les dire en face je les je les fais là écoute l'épisode et après on peut en discuter et ça ça a servi à pas mal de ça a servi à pas mal de de personnes. Ouais.
0: Ça fait le lien en fait. Et toi Maxime, j'ai l'impression qu'il y a aussi une, une démarche par rapport justement à faire le lien entre le moment euh, où on est effectivement concerné par la santé mentale et avec le grand public, c'est-à-dire faire le lien effectivement entre, entre ces deux euh, groupes de personnes qui se rencontrent pas forcément ou alors qui sont véhiculés par plein de clichés. Est-ce que tu peux nous expliquer le point de départ du coup toi de ton engagement
4: euh, bonjour à toutes et à tous, euh, moi le point de départ donc c'est une expérience personnelle en fait comme euh, la plupart du monde, euh, c'était donc euh, il y a maintenant sept ans j'étais euh, étudiant en Chine et j'ai fait une première crise de manie en fait sans savoir ce que c'était et j'ai vécu un, un rapatriement d'urgence assez violent à Paris et suite à cela en fait je me suis rendu compte qu'à la fois euh, moi-même je ne savais pas ce qu'était la bipolarité alors que j'aurais dû en fait être sensibilisé par des euh, pouvoirs publics. Et aussi, je, je me suis aussi rendu compte en même temps qu'en fait, il y avait rien une fois sorti de l'hôpital pour en fait m'épauler, me permettre d'avancer et juste de vivre et pas juste survivre. Parce qu'en fait, de base, on vous donne juste une liste de médicaments et, et un rendez-vous chez un psy, on, on vous explique qu'on veut pas vous voir trop vite. J'ai trouvé ça hyper violent et c'était vraiment de l'incompréhension. Et de base, comme j'étais entrepreneur moi, en, en Chine et que voilà, j'ai toujours été en, dans le milieu associatif, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas essayer de servir pour galère D'où la naissance de l'association La Maison Perchée, que j'ai cofondée avec euh, trois femmes incroyables, Victoria, Lucille et Caroline, qui, qui, elles, qui elles sont aussi euh, concernées. Et voilà, l'idée, c'était vraiment de créer donc, la brique manquante selon nous, du parcours de soins, ce qui est en fait juste, une fois sorti de l'hôpital, euh, donner de l'espoir aux personnes pour pas qu'ils perdent en fait trop de temps. Et donc, c'est juste basé sur nos histoires personnelles. Moi, personnellement, une fois sorti, j'ai passé deux ans dans ma chambre, enfermée Et en fait, si on m'avait dit, va bah, à bah, La Maison Perchée, tu vas voir des gens... Euh, qui sont jeunes, qui ont qui ont de l'envie, qui veulent avancer, qui vont me permettre en fait juste de te donner quelques clés, qui vont juste te permettre de vivre et d'avancer. Euh, et pas de tourner en rond. Et de... chez Moi, sans cesse, c'était le pourquoi, du comment, pourquoi, pourquoi, pourquoi je suis là, pourquoi j'ai fait ça Parce que souvent, il y a un sentiment de honte qui s'instaure aussi. Et c'est violent, quoi, le, la sortie de l'hôpital. Donc voilà, Donc l'idée l'idée de base, c'était vraiment ça, avec la Maison perchée c'était à la fois de venir en aide aux personnes concernées, à leurs proches, mais aussi, bien évidemment, sensibiliser le grand public parce que ça, ça va de pair. Et faire évoluer les méthodes en psychiatrie parce que euh, voilà euh, chacun a son vécu par rapport à ça. Et je trouve ça incroyable qu'en fonction de l'hôpital où tu vas, tu puisses avoir plus ou moins de chance, et plus ou moins d'écoute, ou plus ou moins de solutions adaptées. Et, euh, et ce que je, je disais à l'époque résume bien la situation. Si je ne souhaite pas à mon pire ami de vivre ce que j'ai vécu dans cette période-là, et c'est pour ça aussi que je me suis engagé. C'était juste en me disant, c'est pas possible en France de vivre ce genre de chose.
0: Voilà. Ouais, enfin, il y a une telle en fait. Euh Injustice finalement euh, par rapport à un manque bah, d'accompagnement aussi très clairement des pouvoirs publics et euh, et du domaine de la santé parce que alors, déjà la santé ça va quand même pas très fort en France mais alors la santé mentale effectivement c'est un peu le parent pauvre de, de ce système là et justement vous alors il y a voilà cette notion d'accompagnement par rapport aux personnes qui sont concernées et aussi cette notion vraiment de sensibiliser donc d'ouvrir aussi au grand public finalement pour que les gens se rencontrent et donc du coup vous ouvrez un lieu c'est ça aussi
4: euh, prochainement Ouais, donc l'objectif de la Maison Perchée est vraiment hybride. Étant donné qu'on l'a lancé pendant le confinement, euh, on a créé une plateforme en ligne, mais au final, euh, on vient de lancer une nouvelle version qui permet d'avoir un internet, d'avoir plein de nouvelles fonctionnalités, et ce qui permet en fait de toucher n'importe qui en France et même ailleurs. On a de plus en plus de gens, par exemple, de la Réunion ou de, des îles, parce que euh, en fait, tout est centralisé sur Paris à chaque fois, mais on oublie trop souvent les personnes qui, qui vivent en région. Nous, c'était hyper important de pouvoir juste avec un accès internet de donner la possibilité à n'importe qui d'avoir accès à la paire danse, qui est l'élément clé de la Maison perchée et je trouve ça honteux déjà que ce ne soit pas les services publics qui le fassent juste à la base, mais bon, du coup on a décidé de le faire nous-mêmes donc on a mis en place cette plateforme et aussi de base on voulait donc ouvrir un vrai lieu euh, sur Paris, un premier lieu parce que très souvent les gens pensent en fait maintenant que comme on ouvre un lieu, on va arrêter la plateforme ou alors qu'on va rester sur Paris, mais non, nous le projet c'est vraiment, ça restera hybride euh, c'est très important pour nous et euh, l'objectif, c'est dans le temps, c'est pourquoi pas aussi d'ouvrir euh, des maisons en région, parce que il euh, y aurait bien besoin d'une maison perchée dans chaque région, vu le nombre de personnes concernées. Pour rappel, il y a 2 à 3 de bipolaires, 1 de schizophrènes. Donc euh, faites le calcul parmi vos, vos contacts euh, Instagram, Facebook, si vous voulez, ou LinkedIn. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde qui mériterait en fait juste d'avoir cet endroit, cet espace où en fait, juste on puisse se révéler, apprendre euh, et, et, et grandir en fait avec les autres et donner ce qu'on a à donner. Et avancer en fait, encore une fois, ça revient à... au point de départ, c'est juste permettre aux gens de, de vivre. Et donc, euh, ça passe par donc une plateforme et à une maison qui ouvre euh, début décembre. On est très content parce que moi, j'en parle depuis cinq ans. C'était énormément de boulot. Et finalement, ça va ouvrir. Et toujours pareil dans le lieu. Il y aura une partie en fait ouverte au grand public avec un café solidaire. Euh, donc euh, toujours avec cette notion de sensibiliser les gens du quartier. Donc ça sera dans le 11e. Une partie faite pour les adhérents. Donc pour les personnes concernées et leurs proches, et une partie bureau pour aussi donc euh, évoluer avec l'équipe. Et ça pareil on est très contents, on arrive à, maintenant à embaucher des gens, et ça c'est bah, une vraie fierté pour nous, que de pouvoir, grâce à la Maison Perchée euh, donner de l'emploi. Mais encore une fois, ça c'est un truc qui nous énerve de plus en plus, c'est qu'on n'a pas un euro d'argent public, et ça c'est franchement une honte, et euh... mais bon apparemment ça va se débloquer. à faire <rire> on y croit.
0: Bon, bah, on l'espère, en tout cas on passe le message. <rire> Euh, et euh, ouais, ouais, ce qui est intéressant aussi dans cette démarche, c'est justement de sortir un peu de l'enceinte aussi des euh, des établissements effectivement de, de santé, parce que quand on parle de santé mentale depuis en vrai peu de temps, depuis deux ans auprès de l'opinion grand public, euh, si aussi c'est tabou, c'est parce qu'en vrai ça fait flipper et que du coup les gens ont plein de clichés aussi en tête euh, qu'on considère ça effectivement bah voilà comme quelque chose qui potentiellement peut troubler l'ordre public, parce que c'est ça en fait qu'on met derrière. Derrière la, la santé mentale. Et toi, justement, Eva, avec justement Premier Secours en Santé Mentale France, l'idée, c'est aussi de former le plus grand nombre à reconnaître, enfin, déjà à appréhender la santé mentale et à reconnaître du coup des, des signaux de, de détresse. C'est quoi en fait la démarche derrière
2: Oui, merci pour cette question. Ça permet de, de redéfinir ce que sont hein, les premiers secours en santé mentale. Euh, en fait, c'est euh, vraiment l'équivalent des gestes de premiers secours physiques, mais appliqués au champ de la santé mentale. Et euh, le gros objectif, il y en a plusieurs, euh, mais les grands objectifs des PSSM, des premiers secours en santé mentale, c'est euh, déjà déstigmatiser euh, la santé mentale et les troubles psychiques, aussi acquérir des connaissances de, de base euh, sur la santé mentale, sur les différents troubles psychiques. Et la force aussi des PSSM, c'est de transmettre un, un plan d'action sur les bons gestes, les bons mots, euh, que l'on peut avoir face à une personne qui développe un problème de santé mentale ou bien traverse une crise en santé mentale.
0: Et comment ça se passe concrètement, la formation
2: Concrètement, la formation se, se déroule sur deux jours. C'est 14 heures de, euh, de formation, avec un maximum de, de, 16, de 16 participants, qui, euh, pendant deux jours, bah, vont voir quatre grands chapitres, quatre grands troubles psychiques, le trouble dépressif, le trouble anxieux, le trouble psychotique et les troubles liés à l'utilisation de substances, et à l'intérieur de ces quatre grands chapitres, on va s'entraîner à dérouler le plan d'action qui s'appelle "aéré". -E, donc le A pour approcher la personne, évaluer, assister en cas de crise. Le E pour écouter activement et sans jugement. R pour réconforter et informer. Le E pour encourager à aller vers des professionnels. Et le R pour renseigner sur les autres ressources disponibles. Et donc à travers des mises en situation, des, euh, des activités pratiques, on va s'entraîner à euh, déployer ce plan aéré. -E.
0: Et euh, ce, cette formation, elle existe en vrai depuis un petit moment euh, en Australie, euh, je crois, dans, depuis les années 70. Euh, Qu'est-ce qui explique que ça a mis autant de temps, du coup, à arriver en France, selon toi
2: Alors, c'est depuis les années 2000. Elle est, effectivement, c'est un programme australien qui a été euh, traduit et adapté en France en 2000, euh, 2019. Donc, oui, vu comme ça, on peut dire qu'on a peut-être une vingtaine d'années de retard par rapport à, à d'autres pays. Alors, la raison unique, je ne la connais pas. Pourquoi on a mis autant de temps Peut-être que Maxime, Mickaël a, a, a une réponse à ça. Peut-être qu'il y a une dimension culturelle aussi. Peut-être une dimension ben voilà, liée au tabou. Alors, c'est vrai que j'ai travaillé quelques années en Angleterre et il n'y avait pas toute cette peur autour, déjà, euh, de la santé mentale, de la psychiatrie. Quand on allait voir un psychologue en Angleterre, c'était valorisé parce que ça voulait dire, d'une part qu'on savait reconnaître qu'on avait une difficulté, premièrement, et deuxièmement, qu'on était force de proposition pour aller chercher de, de l'aide et résoudre cette difficulté. Pourquoi chez nous, en France, c'est plus compliqué de dire, par exemple, bah, tu devrais consulter un psy bah, J'imagine que c'est lié hein, au contexte culturel, à une histoire aussi, et puis euh, à tous les clichés, les stéréotypes qui ont la vie dure.
3: Mais je pense que tu as raison sur le côté euh, culturel et historique hein, c'est euh, bah, le, le courant du rétablissement de l'empowerment, il est apparu dans les, dans les pays anglo-saxons il y a 60-70 ans euh, en France on commence à peine à, à, à nous y mettre finalement, euh, moi dans ma formation de psycho on m'a jamais parlé une seule fois de rétablissement c'est quand même assez problématique euh, euh, donc voilà c'est ça qui est, qui est vraiment problématique j'ai découvert le rétablissement quand j'étais en thèse euh, Voilà, quand j'étais en thèse euh, dans, dans un CMP c'est là qu'on a commencé à me parler de rétablissement et en fait je me suis demandé mais qu'est-ce que c'est <rire> Qu'est-ce que c'est Parce que j'avais jamais entendu ce mot avant et, euh, et typiquement... Euh quand on regarde dans la langue anglaise aussi, quand on parle de troubles psychiques, on parle de troubles mental. Euh, en français, c'est très compliqué de dire j'ai un trouble mental, parce que bah, mental, ça renvoie à la maladie mentale et le malade mental, c'est le fou qu'il faut mettre à l'écart. Et le fou, aujourd'hui, bah, c'est un peu tout ce que la société rejette. Et donc, on a vraiment ce, aussi ce problème sémantique et, et linguistique qui est qu'on n'arrive pas à mettre les mots, en fait. On a, on a cette, pudeur, cette pudeur à parler de maladie mentale. Euh, mais il ne faut pas oublier que quand on dit on a un trouble psychique, ça veut dire j'ai une maladie mentale. Mais c'est quelque chose qu'on qu ne dit pas, parce que aussi à tellement de représentations euh, cinématographiques euh, ou autres que c'est très compliqué ce qui n'est pas forcément le cas euh, dans d'autres pays, il y a aussi tout ce développement des compétences psychosociales qui se fait dans, dans les pays anglo-saxons, donc vraiment dès, dès le plus jeune âge, depuis très longtemps donc ça va vraiment être s'affirmer, gérer le stress gérer les émotions, reconnaître ses émotions, etc qui permet à la personne de plus s'affirmer aussi, euh, de, de, bah, de parler pour soi-même de, de, voilà, c'est comme, comme on dit en anglais hein, c'est euh, quelque chose qu'on n'a pas chez nous. Ça commence à se faire depuis quelques années avec une orientation très spécifique qui est les troubles d'abus de substance. Donc, en fait, on va développer les compétences psychosociales à l'école primaire, à la maternelle pour faire la prévention des addictions. Mais à part ça, en fait, il n'y a pas d'autre sujet. Euh, OK, c'est très bien, ça marche très bien sur, sur les addictions. Hein, euh, mais le problème, c'est qu'on n'arrive toujours pas à s'affirmer comme ayant un trouble psychique où certaines personnes se disent malades. Je crois que Maxime, c'est ton cas. On peut se dire malade, on peut se dire atteint, concerné. Euh, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire parce qu'il y a cette pudeur en fait, très, euh, et qui est très européenne. En fait. Très française, quand même. Ouais, très française.
4: Ouais, française. C'est un problème de fierté, tout d'abord. Les Français, on est trop fiers. Et puis il y a d'autres exemples aussi, par exemple, moi, je pense au MSP, les médiateurs santé-père, le poste, qui est incroyable et qui permet en fait à des gens qui sont concernés d'avoir un, un revenu et de faire le lion à l'hôpital entre les malades et les, euh, enfin, les soignants soignés. Ça fait 30 ans que ça existe au Canada et ça fait 3 ans que ça existe en France. Même, je pense aussi, par exemple, aux personnes publiques qui prennent la parole sur le sujet. Là, il y avait le festival Pop-Up la semaine dernière. Toutes les stars, il n'y en a pas une seule française, en fait. Il cherché trouver une française, il n'y en a pas... Donc euh, je pense que ouais c'est juste une question de fierté. Il faut que euh, il juste que quelqu'un se lance pour de bon, et, ou alors qu'il y ait une grande campagne et, pour un peu casser tous ces tabous et que ça avance. Que sinon ça, bah, comme maintenant là ça va piétiner. En okay, cas on est de plus en plus nombreux à prendre la parole des personnes concernées. Mais in, in fine est-ce que ça fait changer les, les choses tant que ça Je ne sais pas.
0: Toi c'est un peu ce que tu fais justement quand même de prendre la parole à ce sujet et d'être un peu aussi un peu en représentation.
4: Oui. Euh... Complètement. Moi j'étais, bah, c'est ce qu'on me dit. Moi j'étais le premier à prendre la parole euh, en 2018 dans un sur un gros réseau social. Et maintenant, je vois qu'il y a de plus en plus de gens, c'est super. Mais après, in fine, est-ce que je vois vraiment l'impact au niveau des publics et tout bah, Je peux vous le dire, non, il est zéro. Donc, euh, OK, il y a de plus en plus dans, dans, dans le milieu privé qui sont euh, rassurés, qui voient le fait qu'on fasse des, des, des millions de vues, genre de choses. Ils disent, ah, bah, ça touche du monde, c'est super, ça va être un KPI super, machin. Mais au-delà de ça, pour les politiques publiques, OK, ils font des super annonces, notamment... Euh, euh, Là, y avait, donc, euh, en février 2022, ils ont annoncé 8 millions pour la santé mentale. Pour l'instant, il n'y a pas un euro qui a été... Il euh, y a même des, des pétitions dans tous les sens maintenant, dans, dans le petit monde associatif euh, de la santé mentale. Donc, je pense juste qu'il faudrait vraiment que, que, à tout niveau, les
3: gens se mobilisent, parce que sinon, même nous, on va perdre la motivation, quoi. Je voulais juste ajouter quelques éléments à ce que, ce que vient de dire Maxime, les 8 millions c'est jusqu'en 2030, donc vraiment c'est ridicule, donc on a 8 ans, donc en fait ça va être 1 million euh, par an d'augmentation, sachant qu'il y a l'inflation, finalement c'est même, même pas 1 million par an, et le budget qui est consacré à la recherche en santé mentale, en psychiatrie, parce que la santé mentale c'est encore différent, euh, c'est 4% de la recherche médicale, alors que ça concerne à peu près 20% de la population, si on prend en compte les, les addictions ça concerne 30% de la population, parce que... 33% de fumeurs, hein, le, le tabagisme c'est un trouble d'abus de substance, c'est une addiction, c'est une maladie mentale, hein, le, le tabagisme c'est aussi quelque chose qui est tellement normalisé qu'on ne se, qu s'en rend même plus compte, mais la dépendance, la recherche permanente alors qu'on sait que ça va nous tuer etc, c'est euh, claquer plein d'argent dedans, c'est une maladie mentale, hein, euh, et donc voilà c'est vraiment un budget qui est, qui est ridicule, et, euh, et tu, tu parlais aussi, oui, de, de l'impact en fait, que, ça, que ça peut avoir d'en parler. Il euh, y, a, y a Étienne Klein, je sais pas si vous le connaissez, c'est un vulgarisateur scientifique français qui a fait une conférence un peu désespérée, parce que lui, ça fait 30 ans qu'il fait de la vulgarisation. Il a fait une conférence il y a, il y a quelques années en disant euh, « bah En fait, la vulgarisation... » ça intéresse les gens qui s'y intéressaient déjà avant en fait. Quand on va aller chercher une vidéo de vulgarisation sur euh, je sais pas, la physique nucléaire ou n'importe quoi c'est en fait qu'on a déjà un intérêt pour la chose on va pas aller chercher une vidéo sur le trouble bipolaire si on s'en fout en fait. Euh, on peut le tomber par dessus par hasard et là ça peut avoir un, un, une sorte d'impact mais le hasard c'est pas la volonté en fait on peut le recevoir d'une manière ou d'une autre et il euh, y a toujours, toujours des réfractaires on l'a vu récemment aussi avec les vaccins par exemple, euh, les personnes qui sont contre les vaccins seront toujours contre les vaccins, vous pourrez dire ce que vous voulez, montrer tous les faits que vous Voulait, elles sont toujours contre les vaccins, ça ne changera rien. <rire> ok, on vient de plomber
0: l'ambiance. <rire> Euh, je pose des questions, mais il y aura aussi un moment, je ne l'ai pas dit en intro, euh, euh, à la fin, donc un quart d'heure, 20 minutes pour que vous puissiez aussi euh, poser, euh, poser des questions. Euh, alors, ouais, effectivement, il y a encore du taf, apparemment. Il y a quand même des choses positives euh, qui se passent, notamment deux festivals, voilà, coup sur coup, Pop MC la semaine dernière et, et Facette, Facette ce week-end avec quand même beaucoup d'acteurs. Hier, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de gens. Après, c'est clair qu'il va falloir que, que les moyens suivent côté pouvoir public, mais aussi, enfin, en fait, de tous les côtés, de, du côté aussi des marques et des entreprises. Euh, qui, euh, qui peuvent euh, s'investir là-dedans euh, Eva toi s'il y a un cliché effectivement parce qu'en fait le problème avec la santé mentale c'est que c'est plein de clichés parce que comme tu dis Michael, quand on pense santé mentale on pense bon fonctionnement ou mauvais fonctionnement et quand tu es du côté du mauvais fonctionnement en vrai c'est chaud parce que du coup euh, en fait tu es finalement isolé aussi euh, socialement alors que c'est comme la santé physique en fait il n'y a pas un bon fonctionnement ou un mauvais fonctionnement on est plus tout plus ouais, plus ou moins en bonne en bonne forme euh, donc c'est ouais c'est toute cette palette effectivement de d'états d'émotions de situations qu'on qu'on devrait normaliser mais justement c'est quoi le cliché, effectivement, que toi t as pu rencontrer ou que tu rencontres encore, et eh qui te gonfle le plus, justement, par rapport à ça Il
2: euh, ben, y, y, y en a pas mal. Enfin, déjà, rappelons qu'il y, y a différents niveaux, en tout cas, de ce que je remarque, de, de clichés. Vous avez effectivement tous les clichés, les stéréotypes autour des, des troubles des troubles psychiques. Euh, il y en a un fort hein, dans l'imaginaire collectif, l'association qui peut être faite entre les troubles psychiques et la, la dangerosité, hein, par exemple, mais aussi euh, le lien entre troubles psychiques et faiblesse d'esprit ou manque de volonté. Mais il y a aussi des clichés euh, qui portent sur les, les professionnels de santé eux-mêmes et je pense qu'il faut aussi les travailler et ne pas les les oublier. Et puis, il y a également des clichés, ce que je remarque, des clichés sur les, les thérapies et le soin, euh, le, le soin également. Et tous ces clichés euh, peuvent engendrer euh, ce qu'on appelle euh, de, de l'autostigmatisation, hein, je crois, c'est-à-dire internaliser à soi ces clichés tellement euh, fortement qu'on on, s'empêche d'aller chercher de, de l'aide. Et ce n'est pas tant, en fait, euh, le, les clichés qui parfois peuvent... Euh, euh, tu ce terme de, de, de révolte, c'est pas tant les clichés que parfois la manière dont ils sont diffusés euh, à, à très grande vitesse. Euh, et là, je vais vous donner un, un exemple concret, parce que ça m'est arrivé récemment, il y, a, il, y a, il y a trois semaines. Je me suis rendue à un séminaire, parce que j'y étais invitée, c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire de mon week-end, mais je me suis rendue à un séminaire de développement personnel, dit pourquoi pas, soyons curieux, allons-y. Et pendant ce séminaire, il y avait 2000 personnes quand même qui étaient euh, réunies et euh, le coach vedette de ce séminaire fait lever euh, une personne, en l'occurrence un homme, qui devant 2000 personnes exprime sa souffrance, parle de sa dépression euh, et euh, également de ses idées suicidaires. Et là, le coach lui dit d'un ton euh, très, euh, très affirmatif, mais ta dépression, c'est dans ta tête, ta dépression, c'est un schéma. Tes idées suicidaires, mais ta pensée pensé à ta famille T'as pensé à tes amis voilà. Et moi, j'entends ça d'un point de vue extérieur, observatrice, curieuse. Ça me titillait un peu à l'intérieur, hein, pour être euh, tout à fait honnête avec vous. Mais je me suis dit, ben, voilà, voilà comment on peut saper très rapidement tout le travail de sensibilisation qui peut être fait des associations sur la, la santé mentale, particulièrement quand on a une audience. Il y avait 2000 personnes. Et je me suis posé la question, comment... Ces 2000 personnes ont pu recevoir ce message et quel va être l'impact. Alors, ce n'est pas du tout une critique hein, du développement personnel. Hein. Je, par ailleurs, nous, on en parle du développement personnel. Mais. Et ce n'est pas de la malveillance. Je ne pense pas du tout que c'était de la malveillance. Je pense qu'effectivement, c'est un manque euh, d'éducation. Et donc, moi, je serais ravie d'inviter ce coach, je vais peut-être le faire, à hein, une formation pour mes secours en santé mentale, ne serait-ce que pour croiser les regards. Parce que s'il si en parle de cette façon, il y a peut-être une raison derrière. Et ça aussi, de, ça, ça m'intéresserait de savoir pourquoi en parler comme ça devant 2000 personnes. Donc voilà, c'est un peu cette, cette diffusion très rapide hein, qu'il peut y avoir euh, des clichés. Mais le cliché. Euh, à tous les niveaux on peut l'entendre je me rappelle cette, euh, cette cette collaboratrice dans une entreprise qui annonce euh, à son équipe qu'elle est en arrêt pour burn out et là son collègue une de ses collègues lui envoie un message bah bonne vacances à toi c'est hyper violent mais ça ça reste la réalité et la force des des, ouais, des clichés des euh, ce qu'on peut ce qu'on peut véhiculer tout à chacun au quotidien
0: c'est juste si je peux rebondir effectivement là-dessus, s'il y a aussi un risque et c'est pour ça que ça déresponsabilise aussi les pouvoirs publics parce que du coup on laisse la faute sur les gens en fait. On leur dit en fait ça va, euh, reprends-toi en, euh, en main, en fait euh, ça va aller. Et donc du coup on laisse finalement bah, la santé mentale comme un enjeu hyper individuel qui dans une société performative euh, effectivement bah, en fait c'est à toi euh, de faire l'effort euh, et en fait c'est considéré finalement comme... Euh, bah, comme quelque chose d'un peu futile en fait j'ai l'impression et vous c'est quoi le cliché qui, vous, euh, qui revient le plus et qui vous énerve le plus euh,
4: Moi j'en ai deux par rapport à, à l'association, donc moi c'est l'usage euh, et le traitement en fait, du terme schizophrène dans les médias, je peux donner un exemple concret, là j'ai un, un père aidant, enfin un bénévole père aidant euh, qui est passé dans les médias et en top euh, en hashtag ils ont mis euh, tueur, viol, femme donc euh, je suis là bon... Pff, il y a du boulot, donc c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment le visage de, du mot schizophrénie dans les médias. Ça c'est un truc qui, qui, nous, qui me rend fou, mais pour dans le, dans le bon sens du terme. Et en plus un truc perso, c'est comme je fais beaucoup d'interviews aussi moi de mon côté. Très souvent maintenant on me dit Ah bah ça se voit, t'es guéri, tu prends plus de médicaments. Je suis là ah, Non non, c'est à vie. Et, enfin voilà, c'est deux, deux clichés comme ça, mais qui peuvent faire méditer.
0: Et énerver, ouais c'est clair qu'effectivement bah, le, le coup de la schizophrénie il y a eu d'ailleurs une, une campagne de faite par l'UNAFAM en, en début de semaine qui montrait comment le mot schizophrénie était utilisé euh, par des personnalités d'obédience politique que je ne rejoins pas, euh, mais effectivement qui sont euh, voilà pour pour, sti pour stigmatiser et dire dire voilà en fait c'est des fous et, et donc du coup voilà on peut ils, ils peuvent effectivement mettre à mal mettre à mal l'ordre public et toi du coup Mickaël c'est quoi ton truc qui t'énerve le plus
3: quand on parle de santé mentale on associe ça forcément à la maladie mentale parce qu'on a, euh, a depuis très longtemps en fait une vision euh, négative de la santé qui est que la santé c'est l'absence de maladie. Voilà. Donc, quand on demande à quelqu'un c'est quoi être en santé, ça va être c'est ne pas être malade ça veut pas du tout dire ça. On peut être en santé ça veut juste dire être être bien dans sa vie et l'OMS dit justement que la santé c'est physique, mentale et sociale. Donc en fait la santé mentale c'est de la santé. on a tendance à séparer en fait les deux comme si comme tu le disais c'était vraiment de la responsabilité de l'individu comme si c'était futile, que c'est dans ta tête. mais en fait je suis désolé de le dire mais toutes les maladies sont littéralement dans la tête. C'est parce qu'on a un cerveau dans notre tête, qu'on sait qu'on est malade, qu'on sait qu'on a mal etc donc en fait dire c'est dans ta tête. C'est plus ou moins logique, mais en fait, il faudrait le dire pour tout. Il <rire> faudrait le dire pour tout parce que n'importe quelle maladie est dans la tête. Euh, donc voilà, c'est un peu tout, tout, cette, tout cette confusion qu'on fait entre santé mentale, psychiatrie, euh, euh, <coughs> responsabilité individuelle. Donc en fait, on va sortir la personne du groupe. Il va y avoir. <coughs> Le nous et le e euh, et toute cette confusion aussi autour du normal et du pathologique parce que finalement quelqu'un qui fonctionne au quotidien on va dire bah il est normal il est normal et l'autre il est malade normal et pathologique c'est pas à l'échelle de la société en fait qu'on devient ici à l'échelle de l'individu euh, c'est quand le fonctionnement habituel d'une personne change qu'on peut considérer qu'il y a peut-être une maladie c'est pas parce qu'il est différent de nous qu'il va être malade pareil on, on, on peut être en bonne santé mentale en ayant une maladie euh, bah, une maladie psychiatrique hein. on peut être rétabli du coup on peut avoir une bonne santé mentale moi je considère aujourd'hui que j'ai une bonne santé mentale partiellement rétabli, mais j'ai une bonne santé mentale tout comme on peut avoir une très mauvaise santé mentale alors qu'on n'a pas de trouble. Quand vous perdez quelqu'un qui vous est proche, que vous êtes en deuil, vous avez une très mauvaise santé mentale alors que vous n'avez pas de trouble. Donc c'est vraiment cette, euh, cette ambivalence qu'on qu entretient alors que euh, finalement c'est la notion normale et pathologique est française, historiquement. Hein. Et, euh, et en fait, on a vraiment beaucoup de mal euh, avec ça. C'est qu'on définit finalement une norme sociale, et euh, ça rejoint un peu le, le, le concept de l'individualisme, enfin de, de, du caractère pseudo-individuel de, de la maladie mentale. C'est que, euh, en fait, non, c'est pas quelque chose de personnel, c'est un problème de santé publique, euh, au même titre que euh, la, la prévention des épidémies ou autre, euh, la santé mentale, c'est de la santé et donc ça concerne vraiment toute la population et il y a des actions de prévention qui peuvent être mises en place euh, à l'échelle de la société euh, qui, bah, qui sont efficaces. Par exemple, là, il y a le, le 31-14 qui, euh, qui a été ouvert l'année dernière, donc qui est bah, typiquement quelque chose qui est, qui est porté par le ministère de la Santé, euh, mais qui est attendu depuis... Euh, très longtemps, depuis de nombreuses années et euh, bah, finalement c'est quelque chose qui, bah, qui, aide les, qui aide les personnes, c'est de la prévention qui est ciblée envers les personnes ou les proches de personnes qui ont des idées suicidaires euh, et typiquement ça, ça fonctionne j'ai vu un cas personnel autour de moi euh, typiquement c'était euh, voilà, ça a fonctionné en tout cas sur lui ça n'a pas valeur de preuve, c'est un, un, un cas c'est un cas isolé mais en tout cas c'est des choses comme ça qu'on peut, euh, qu peut mettre en place à l'échelle de la société pour justement déculpabiliser la personne de, de son état mental
0: et, euh, et donc là, on a beaucoup parlé de ce qui nous énerve, mais il y a quand même des choses effectivement qui euh, qui se passent, euh, qui font avancer. Euh, et vous, à travers vos démarches, est-ce que vous avez un, un, toi Eva, un témoignage ou une action, un souvenir euh, qui restait vraiment ancré dans ta mémoire et voilà où tu dis OK, là, j'ai pu changer la donne grâce à, grâce à mon engagement.
2: Mmh, J'en ai plusieurs et heureusement hein, qu'il y, euh, y a des témoignages joyeux et qui nous donnent, euh, qui nous donnent de l'espoir. En fait, ce que je réalise, c'est qu'au fur et à mesure hein, des formations, euh, premier secours en santé mentale, enfin, ce qui est intéressant de voir, c'est comment ce plan d'action que je mentionnais tout à l'heure, euh, des premiers secours en santé mentale, est rendu concret. Euh, comment il est rendu opérationnel. Donc, j'aime bien avoir les retours des, des secouristes qui sont formés. Et donc, euh, je pense, par exemple, à cette secouriste qui, euh, une semaine après euh, la, la formation, son fils au lycée qui se sent démunis parce qu'une de ses camarades de classe a fait une tentative de suicide et elle a pu transmettre à son fils les principes PSSM très rapidement pour apporter euh, du soutien à son fils et à l'ami de son fils. Un des principes d'écoute, de réconfort et de transmission des ressources d'aide, parce que je pense que c'est surtout ça, il faut transmettre de l'information. L'information libère énormément. Euh, je pense aussi à cette autre secouriste qui décide, après la formation, de laisser une liste de ressources sur la table de son oncle qui fait une dépression euh, et son oncle ne va s'en saisir que quatre mois euh, après pour appeler un dispositif d'aide et à travers ce témoignage moi ce qui euh, ben, me porte aussi à, à promouvoir les premiers secours en santé mentale c'est qu'on voit euh, l'utilité parfois de gestes très simples en fait très basiques mais qui peuvent changer la donne, c'est quelque chose que j'essaie de transmettre en formation on, on ne sait jamais l'impact que l'on peut avoir euh, à travers un instant d'écoute à travers la transmission d'une du, information dans le parcours d'une personne et dans, dans son intériorité, dans son cheminement. Donc voilà. Et euh, bah, l'un des plus beaux témoignages, c'est aussi lorsque des participants, parce que bien sûr, la, les, les premiers secours en santé mentale sont une formation citoyenne hein, qui s'adresse absolument à toutes et à tous. Euh, c'est lorsque on, on peut nous dire ben merci je me suis sentie respectée et, et entendue à travers euh, voilà, les témoignages et le vocabulaire employé à travers les premiers secours en santé mentale
0: et toi du coup Maxime j'imagine que vous en avez plein notamment avec euh, la, la partie digitale aussi qui est importante et dont, et dont tu euh, parlais de, de la maison perchée. est-ce qu'il y a un, un témoignage plus impactant
4: il y en a beaucoup mais là je vais encore une fois faire un, moi et l'association par rapport à l'association, euh, c'est encore arrivé ce vendredi. En fait, moi, c'est les proches qui viennent me voir et qui me disent qu'ils n'ont jamais vu leur fils ou leur frère aussi bien depuis des années et qui disent que c'est grâce à la maison perchée. Et ouais, franchement, ça fait ça fait plaisir. Bon, on va pas se mentir. Et ça, je... Mais ça prouve que ça marche en fait et donc euh... et que en fait toute la famille est derrière et c'est c'est une belle histoire. Et moi, sur un plan personnel, bah, c'est plus. Ben, j'ai arrêté, enfin ça fait longtemps que je fais ça, mais j'ai eu des dizaines, je pense, de personnes qui m'ont écrit en, suite à mes vidéos euh, depuis 5 ans, en mexicain, qui s'étaient servis de, de mes vidéos pour faire leur coming-out psy, et donc les relayer sur les raisons en disant, bah moi aussi, je suis bipolaire » et qui m'écrivent après en personne en me disant « j'ai partagé ta vidéo, notamment celle avec ma mère, qui a été, qui a été beaucoup vue sur Brut, et en me disant bah, « grâce à toi, grâce à ce partage, ben, j'ai pu en parler à toute ma famille, merci. Euh, » enfin Du coup, ça forcément, ça fait plaisir de se rendre compte que simplement avec une vidéo... Mais ça avait été un choix de base de le faire avec ma mère, parce que, à la base, pour info, ça, je l'ai pas souvent dit. Brut, voulait voulez juste que je commente en direct la rupture de Kim Kardashian et Kylian West. <rire> c'est un rapport? Non, bah, si, parce qu'il était en phase de bipolarité, et du coup, il voulait que je fasse ça, et du coup, je lui ai dit, non, franchement, c'est compliqué. Et surtout, j'étais à la plage avec ma mère, et du coup, j'ai eu l'idée, je lui dit, mais si vous voulez, je, par contre, je fais une vidéo avec ma mère, et ce rapport aussi euh, sur la folie, c'est de là que m'est venue l'idée en instantané je trouve que je me voyais pas du tout commenter Kenny West et Kimca. <rire> je trouve j'étais vraiment à la plage, c'était un délire. Et au final bah voilà, on a fait cette vidéo qui a beaucoup beaucoup plu aux familles, moi il y a beau bah, on en parle tout le temps, tout le temps de cette vidéo et euh, qui a permis apparemment de ouais, de libérer la parole dans beaucoup de familles. Donc voilà, c'est quelque chose de qui est important pour moi et qui continue de se diffuser, c'est chouette de pouvoir faire ça.
0: Ouais bah ouais, effectivement, ça, ça accompagne les gens qui se sentent moins seuls, et donc du coup, ça leur donne du courage aussi, je pense quelque part. Et c'est toi, c'est finalement ce que tu disais aussi un peu en intro par rapport au podcast, et c'est un peu l'utilité que tu n'avais pas vue au, au premier abord de faire ce lien.
3: Ouais, c'est ça que bah finalement qui était assez inattendu, c'est qu'on s'attendait vraiment à un public de euh... De, enfin vraiment au grand public de curieux qui s'intéressent à la santé mentale. Et finalement, on a vraiment plusieurs types de publics. Donc, il y a ces curieux-là qui ont déjà une sensibilité, qui veulent en apprendre plus sur les différents troubles psychiques, comment on les vit, comment on peut se rétablir, etc. Il y a les personnes elles-mêmes, en fait, qui, qui sont concernées par un trouble psychique, qui ne sont pas forcément dans une phase de rétablissement pour l'instant, mais qui ont envie d'entendre justement des témoignages positifs pour se dire, mais en fait, si lui ou elle a réussi, bah moi aussi, je peux essayer d'aller vers, vers ce cheminement-là. Et puis, c'est bah possible. En tout cas, il y a, là, j'ai un exemple devant moi. Certes, tout le monde ne peut pas se rétablir. Ce serait, ce serait un leurre de, de dire que c'est possible dans 100% des cas. Euh, mais euh, une grande partie, en tout cas, des, des personnes peuvent se rétablir. Euh, et, euh, et on a les professionnels aussi. En fait, les professionnels nous écoutent pas mal, ils nous relayent pas mal. Parce qu'en fait, dans le temps contingenté d'une consultation qui dure 10-15 minutes vous n'avez pas le temps de dire grand-chose. Quand c'est un trouble qui est sévère, qu'il y a des traitements adaptés, d'un suivi biologique à faire, bah, l'expérience de la maladie, vous n'y avez pas accès. Euh, donc typiquement, quand, tu, quand une personne parle pendant une heure, euh, une heure, une heure et quart de, bah, du vécu de son trouble, euh, ses relations avec ses proches, ses relations professionnelles, etc., l'impact que ça peut avoir, c'est beaucoup plus éclairant, en fait, que euh, des, des consultations courtes. Et pour le coup il y a un témoignage qui m'a vraiment marqué c'est celui euh, d'Anne Reva qui est pédopsychiatre, chef de service de pédopsychiatrie euh, à l'hôpital d'Argenteuil qui euh, elle a, bah, a fait une mélancolie délirante, donc vraiment une forme très très sévère euh, de dépression avec des idées délirantes euh, et qui, euh, bah, comme elle le dit elle-même, c'est pas moi qui le dis qui a sombré dans la folie, euh, c'est comme ça qu'elle que le dit, et, euh, et en fait c'est très intéressant parce que euh, elle maintenant euh, elle est toujours sous, sous sismothérapie donc sous, sous électrochoc hein, et chez elle ça marche bien parce que justement l'indication principale des électrochocs c'est la mélancolie euh, quand c'est mal appliqué certes ça fait du mal c'est de la maltraitance médicale typiquement quand c'est mal appliqué mais quand ça marche ça marche et elle là aujourd'hui euh, bah, elle va très bien on a parlé ensemble là, tout le monde a, a été super intéressé il y avait beaucoup de questions aussi du, du coup ouais, son témoignage est super important parce qu'elle du coup en tant que professionnelle de santé euh, souvent on se dit bah, en fait les psychiatres ne peuvent pas tomber malades en gros euh, voilà. alors que bah, bah, finalement tout le monde est, euh, est égal face à la maladie, hein, quelle qu'elle soit. Et, euh, et c'est justement ce, quand elle en a parlé à ses collègues, qu'elle s'est rendue compte que bah, ses collègues psychiatres avaient une vision très négative de sa maladie. Ils l'ont regardé totalement autrement. Il euh, y en a qui ne lui parlent plus, qui ne lui adressent plus la parole. Et euh, donc voilà, c'est donc vraiment euh, hyper compliqué. C'est que la stigmatisation, elle n'est pas que dans la population générale, elle est aussi dans, bah, finalement chez les professionnels qui se disent euh, bah, Ok, moi je vois des patients toute la journée, mais si ma collègue, elle est comme ça, euh, pff, ben finalement, elle passe de l'autre côté du miroir, en fait. Donc, finalement, elle n'est plus dans le nous, elle est dans le e. Et, euh, et c'est pour ça que c'est super intéressant. Donc, finalement, elle, elle, elle exerce plus la médecine pour l'instant parce qu'elle est toujours en, en cours de traitement. Mais typiquement, je suis pas sûr que ses collègues ont envie qu'elle revienne.
0: Et donc ouais, effectivement, enfin c'est c'est étonnant. Du coup, tu te dis que les personnes qui euh, qui travaillent, donc du coup, on sont quand même moins remplis de, de clichés que euh, la plupart des gens. Bon bah effectivement, et c'est l'importance du coup de ton podcast qui du coup euh, donne aussi des une utilité euh, par rapport à, par rapport à ça. Toi et Maxime, il y a aussi une utilité qui est venue après de la Maison Perchée, qui n'était pas du tout prévue au au début, et puis finalement qui s'est euh, qui s'est euh, dévoilé.
4: Hum... Je penserais plutôt, bah, typiquement au Piairi. Ouais. Euh, là, en ce moment, il y a une expo qui est juste au bout du couloir. Euh, c'est l'idée, ouais, de mettre en avant et de valoriser euh, le travail artistique des personnes concernées. Parce que très souvent, voilà, elles sont, euh, de toute façon, qu'elles soient douées ou pas, peu importe. L'idée, c'est qu'on met en place un système où elles peuvent nous envoyer leur œuvre, qu'on met sur Instagram. C'est de l'art singulier, ce que ce n'est pas de l'art brut, parce que vu qu'on fait des expos, sinon, euh, voilà, c'est tout un lexique abrut, euh, mais euh, l'idée, c'est vraiment de les valoriser. Et, euh, typiquement, là, il y a 40 œuvres qui sont exposées et ils sont tellement contents, euh, les gens, de, de jouer à exposer. Et, en fait, c'est juste un nouveau moyen pour nous de sensibiliser. En fait, parce on, on, le, on va le faire dans plein de musées en France, c'est prévu, et, de, en fait, d'exposer, de, de valoriser euh, la Maison Perchée, le travail de la Maison Perchée pour, en fait, in fine, parler de santé mentale. Donc, euh, tous les moyens sont bons, en fait, pour euh, essayer de toucher le grand public qui n'est pas forcément ouvert à ça. Et, et euh, c'est un moyen qu'on a trouvé qui, qui fonctionne bien et on est très content parce que la communauté est super contente.
0: C'est vrai que l'art, généralement, c'est quand même une bonne, une bonne première approche pour des gens qui sont pas encore euh, sensibles, à, sensibles effectivement au sujet de la santé mentale. La semaine dernière, j'ai euh, interviewé l'équipe du documentaire "L'énergie positive des dieux", euh, qui est un documentaire sur un groupe de punk rock qui s'appelle Astérotypique, très cool. Euh, et, euh, et en fait, voilà, c'est un groupe de musique, euh, voilà, mais qui est un groupe de musique où c'est vraiment, enfin, toute la sensibilité en fait de personnes qui sont atteintes de troubles autistiques, euh, qui le mettent de, de la musique, mais ils n'ont pas créé une catégorie à part comme on peut avoir typiquement genre pour euh, les JO, où en gros tu as, as la catégorie euh, olympique et paralympique. Non, non, enfin, en fait, ils sont effectivement programmés sur euh, la scène, effectivement, euh, punk, euh, au même titre que d'autres groupes. Et. Euh, et euh, et c'est un vrai, euh, c'est un vrai lien effectivement avec des personnes qui sont pas forcément euh, sensibilisées à, à la santé mentale, et ça permet justement de casser des clichés. Tu te dis ah mais en fait ils font de la musique en fait. Euh...
4: C'est exactement bah, ouais. la Ah mais en fait c'est bien ce qu'ils
0: font. Euh... Oh, ouais voilà et <rire> c'est Ouais et je, vais et je vais prendre plaisir à l'écouter. Bah oui, oui. Oui en fait. Ouais. Et euh, et toi du coup et euh, sur euh, sur la partie justement c'était pas du tout prévu dans ton parcours perso euh, euh, voilà une action quelque chose et finalement ça a apporté une utilité que t'avais pas euh, que t'avais pas anticipé.
2: Ben, disons, si je me place côté euh, l'optimisme, euh, nous à la base on n'est pas acteur de, de, la, de la santé mentale, on est plutôt acteur de, de valorisation. On essaie de mettre en avant, euh, ben, voilà, des, des, des projets, des projets positifs. Euh, et donc le sujet de la santé mentale, c'est un peu euh, imposé à nous de par une demande de, de nos lecteurs, et on s'est dit mais comment on peut rendre visible le sujet, comment on peut servir de cette force de communication pour diffuser des messages de prévention autour de la santé mentale, et si possible mettre en avant, ben voilà, des témoignages qui donnent de l'espoir, des témoignages qui portent sur le rétablissement. Et côté premier secours en santé mentale, si euh, du coup je mets ma casquette euh, formatrice, euh, ce que je constate moi dans, pendant les, les formations et euh, tu je crois que c'est Mickaël qui l'a un peu euh, évoqué. Euh, c'est que bah, voilà, il y a les objectifs affichés de PSSM, mieux connaître la santé mentale, déstigmatiser, avoir un plan d'action. Mais il y a aussi euh, quelque chose qui est de l'ordre d'un effet, euh, je vais dire cathartique. Le, le, le thème est, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas où les participants sont soulagés de pouvoir parler de santé mentale dans un espace finalement qui est secure, qui est euh, bienveillant. On peut dire c'est ok, on va. Poser, poser ces mots-là. Et ça, je le, je le, je le, je le constate dans, voilà, dans les, les formations que, que je donne. Et c'est peut-être un, un effet non affiché hein, des premiers secours en, en santé mentale, ce besoin de se réunir autour du sujet.
0: Bon, en tout cas, c'est autant, de, autant de, de messages qui nous disent que voilà, ça, va, ça va aller de, de mieux en mieux. Et c'est important aussi qu'on ait voilà, une pluralité d'acteurs qui, qui prennent la parole à ce sujet. Merci beaucoup du coup pour pour vos témoignages et vos interventions. J'imagine que vous aussi vous avez plein de questions pour toutes ces personnes qui se sont motivées un dimanche matin. Donc n'hésitez pas en fait à, à poser vos questions, il y a un micro euh, qui euh, qui est là. Euh, est-ce que à la
1: maison perchée ou au premier secours en santé mentale, on peut envoyer des personnes euh dont on ne sait pas encore s'il y a un trouble médical, avec un diagnostic médical. Et est-ce que vous, vous saurez les réorienter est -ce que... Parce que parfois, c'est ça que je trouve un peu difficile, c'est que la santé mentale, ça balaye un champ où il peut y avoir des troubles avec un diagnostic, mais aussi des gens qui n'ont pas de troubles, mais qui veulent prendre soin de leur santé mentale. Et où savoir où est la limite Et à, quel... à partir de quand il faut un médecin Est-ce que c'est quelque chose que vous faites dans vos... Dans vos assauts, là où vous bossez. Alors,
2: par rapport à la formation premier secours en santé mentale, on forme des, des, des secouristes en hein, sur deux jours, donc surtout pas, et ça c'est important de le rappeler, des thérapeutes hein, euh, et des professionnels de santé. Euh, donc le secouriste, c'est un citoyen qui va être un peu plus éveillé pour repérer en fait certains signes, mais qui n'est en aucun cas amené, évidemment, à poser euh, un, un, un diagnostic. Donc une fois que ce repérage euh, se fait, le secouriste il va avoir euh, certains outils. Alors la réorientation, c'est toujours quelque chose d'hyper compliqué, je pense, pour chacun d'entre nous. Donc moi, je vois ce rôle de secouriste comme un peu un semeur de graines et ouvrir des portes. C'est-à-dire en fonction euh, de l'environnement, du contexte de la personne, pour trouver un professionnel, bah, c'est avant tout en qui la personne va avoir confiance, en quel professionnel de son entourage il peut avoir confiance. Et puis à côté de la question des professionnels, pour la réorientation, si on est dans cette logique de semer des petites graines, il n'y a pas que les professionnels il y a aussi toutes les ressources, associations, euh, numéros d'appel, la famille, les amis, euh, l'entourage. Donc, euh, donc, voilà comment je pourrais répondre à cette question par rapport à, à ma compréhension de, du rôle du secouriste en santé mentale.
4: Et moi, donc je vais vous répondre aussi. Donc nous, la Maison perché, donc de base, je le rappelle aussi, c'est non médicalisé, il n'y a pas de médecin. Donc ce qui fait que... Et c'est spécialisé pour les jeunes entre 18 et 40 ans, c'est important. Ce qui fait que ça implique plusieurs, tout un tas de choses, mais notamment que... Euh, pour rentrer dans la canopée, ce qui est le parcours de rétablissement euh, de la Maison Perchée, euh, on demande en fait, pour l'instant vu que c'est en ligne, on a essayé en fait les groupes de parole avec pas de diagnostic et c'était trop compliqué à gérer vu que c'était un temps donné et que ça partait dans tous les sens. Donc pour l'instant on a un secteur euh, segmenté en fonction des pathologies. Mais l'idée étant que il euh, n'y a pas que les groupes de parole à la Maison Perchée, il y a plein d'autres choses, notamment les nids qui sont un peu la porte d'entrée de la Maison Perchée. C'est un peu un échange entre personnes avec un vécu similaire. Donc typiquement, ça, on peut le faire. Donc tout ça pour dire que si vous n'avez pas de diagnostic, il y a tout un panel de choses à disposition de la Maison Perchée, et de documentation notamment. On a fait plein de brochures et, euh, et d'événements grand public. Et après, le, avec le temps aussi, on peut aussi... Il faut savoir qu'en moyenne en France, c'est quand même 7 ans le diagnostic, et qu'en plus, il peut changer. J'ai discuté avec quelqu'un hier qui est passé en une phase de deux ans de schizophrène à schizophrène affectif à bipolaire donc euh, je c'est trois, trois médecins différents trois diagnostics différents donc c'est compliqué d'avancer avec ça dans la vie donc l'idée c'est qu'on on accepte tout le monde bien évidemment à la maison mais pas des personnes en état de crise parce qu'on n'est pas un hôpital de jour bon après ça on verra parce que quand le lieu sera ouvert si des gens arrivent en crise je sais pas trop, on est en train de mettre en place plein de choses pour ça mais ça va être sportif au début mais euh, voilà l'idée c'est que on peut pas poser de diagnostic non plus mais c'est juste qu'on peut parler de son vécu avec des personnes qui peuvent avoir des vécus similaires mais en rien, on remplace le médecin à la sortie de la maison. Voilà.
1: Au début, vous avez exprimé le fait que euh, vous aviez fait ces initiatives aussi parce que euh, bah, vous manquiez d'optimisme, de, d'espoir euh, par rapport à ce que vous traversiez. Est-ce que le fait d'être acteur maintenant et d'avoir mis en place ces initiatives, ça vous a justement redonné euh, de l'espoir à tout ça Peut-être d'avoir des témoignages, euh, d'autres personnes que vous avez pu aider. Euh, voilà, comment vous vous sentez maintenant que vous êtes acteur de tout ça et Quel rôle ça a eu sur vous et... Peut-être s'il ouais, y avait des témoignages de gens que vous avez pu justement, euh, à qui vous avez pu donner de l'espoir. Euh... On a vu euh, de l'optimisme, on a vu euh, euh, du pessimisme. Je trouve que finir sur de l'espoir, ça peut être cool.
3: <rire> oui, en fait, la, la partie de, de se sentir utile finalement à la communauté, de, de porter des, des projets qui, euh, bah, qui, euh, qui font du bien, en fait, dont, dont on sent qu'ils ont un impact positif. Euh, après, ça peut ne pas être sur tout le monde, mais nous, on a pas mal de retours de, de personnes euh, qui ont euh, un trouble qui n'est pas forcément diagnostiqué ou qui ont un trouble diagnostiqué. Qui, euh, bah voilà, qui nous disent, ça m'a été très utile, je suis allé consulter grâce à ça, euh, ces témoignages m'ont vraiment beaucoup parlé, etc. Donc, en fait, se sentir ce sentiment euh, bah, d'utilité, de se dire ce que je fais, ça a un sens. Euh, c'est ça, en fait, souvent qu'on perd quand on est en, en crise euh, d'un trouble psychique, c'est qu'on a une perte de sens, en fait, qui peut euh, amener bah, justement à la perte de sens de l'existence, de, de ce qu'on fait, pourquoi on est là, finalement, parce que de toute façon, ça ne sert à rien, tout ça. Et, euh, et finalement, après, quand on se dit. Euh, en fait, j'ai envie de contribuer, moi aussi. J'ai envie de faire de, de 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 cette période intense, négative. J'ai envie d'en faire quelque chose pour qu'elle serve à, à autrui. Après, tout le monde ne peut pas avoir cette démarche faut Aussi avoir une sorte de, de déclic et de, bah, de possibilité de, de le faire, hein. ça, ça peut être compliqué aussi si on n'a pas, euh, voilà, si on est en situation de précarité, si euh, on est dans, dans une région très isolée, etc. Ça peut être difficile. Enfin, j'avais la chance justement d'être bah, dans une grande ville, euh, d'avoir un, un, un peu d'argent de côté, donc ça m'a permis de, de me lancer là-dedans. Je me suis dit, je vais en faire quelque chose euh, plutôt que de me payer, je sais pas quoi, bah, je vais m'acheter du matériel et puis je vais, je vais mettre à contribution. Et, euh, et ouais, ouais, c'est vraiment une grosse partie du rétablissement, ce sentiment de retrouver le sens de ce qu'on fait, et de se sentir en fait utile
2: oui, moi, je, rejoins, je te rejoins tout à fait, hein, Michel et cette notion de vraiment de, de sens, et, et comme tu dis, bah, parfois, il y a un bon moment pour le faire, ça ne veut pas dire qu'on le fera peut-être toute la vie, peut-être on parfois, voilà, dépendamment des circonstances, on s'engagera plus, plus ou moins. Euh, moi, j'ai la chance, en tout cas, de voir cette action-là comme profondément thérapeutique, en fait, pour, euh, pour, pour moi-même, et de trouver euh, des, euh, ben, des gens avec qui m'associer, euh, pour participer finalement à cette thérapie collective, je pense qu'on est tous en thérapie collective. Mais il y a cette notion de sens qui est hyper important. Et aussi, on parlait de cliché tout à l'heure. Euh, pour moi, derrière le cliché, toujours la... il y a toujours une peur, euh, la peur de l'inconnu, la peur du, du mystère. Et ce que moi, me permet quand même cet engagement-là, c'est de, de m'exposer. Et C'est-à-dire, euh, dans les premiers secours en santé mentale, si vous devenez secouriste, il y a tout un chapitre sur les troubles anxieux. Et on nous apprend qu'une des attitudes contre-productives, c'est d'éviter des situations qui nous rendent anxiogènes. Donc, si nous avons peur des troubles psychiques, ben, exposons-nous aux troubles psychiques, c'est-à-dire écoutons avec une oreille ouverte, bienveillante, les personnes qui ont ce vécu-là, parce qu'elles peuvent nous enrichir, nous apprendre de leur, de leur parcours. Donc, moi, c'est un engagement qui me permet, voilà, d'aller vers d'aller vers d'aller vers l'autre et d'en apprendre en fait quotidiennement et plus on apprend pour moi plus aussi on guérit on se rétablit
4: et pour moi euh, j'ai envie de parler de l'équipe nous à la base on était euh, il y a deux ans et demi quatre maintenant on est 60. et euh, pour moi c'est vraiment euh, ça va dans le sens de mon adage que j'ai trouvé au tout début dans ma tête euh, moi j'adore faire des, des rimes et des trucs comme ça perche, enfin les, toutes les thématiques mais en perche je me suis on s'est bien amusé c'est servir pour guérir et vraiment euh, moi, je me nourris de ça et je me nourris de toutes ces personnes qui rejoignent l'équipe de la Maison Perchée et qui ont envie de donner et qui donnent, mais sans compter. Et c'est c'est beau, quoi. Et ça rejoint aussi, à, moi, ça c'est mon mot de la fin. Je repense, maintenant, je le dis aussi souvent, comme toi, tu parles du 31-14, moi, j'ai mon truc aussi. Je repense à ma, ma, ma psychiatre, que j'aime, qui m'a beaucoup aidé, que j'apprécie beaucoup et qui me suit depuis maintenant cinq ans. Et à la base, quand j'étais hospitalisé dans son hôpital psychiatrique, j'avais en fait j'avais eu l'idée de mon sur mon lit d'hôpital de créer un lieu. Je lui disais moi ouais, je vais je vais créer une maison. Vous verrez, je vous, je vous jure, je vais créer une maison où tous les concernés on, s on va s'entraider avec pas de médecin un truc cool. Et et là elle m'a encore dit la semaine dernière en m'annonçant qu'elle voulait me voir beaucoup moins parce que ça va beaucoup mieux maintenant. Elle m'a dit mais Maxime vous l'avez fait quoi. Et je, vous... et je vous envoie mes patients c'est incroyable. <rire> voilà. Comme quoi, c'est possible d'y croire et de vouloir tenter d'avancer. Ok, c'est des sacrifices. Ok, c'est beaucoup, 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 beaucoup de boulot. Euh, c'est beaucoup de clichés sur la route où au début, on... voilà, personne ne croit en toi. C'est compliqué, mais au final, euh, c'est possible. Au final, de, de... de bien dormir, d'être content et d'avancer avec des gens qu'on aime et... et de créer pour les gens et juste de dormir bien en fait. Et ça, c'est important moi c'était mon objectif dans la vie mais si je
0: peux aussi euh, répondre à cette question euh, en fait moi j'ai aussi créé euh, Musée parce que je suis concerné aussi personnellement par, par la santé mentale et j'ai commencé à créer Musée en mars 2020 c'était vraiment une super période pour, euh, pour créer un projet, donc j'ai commencé à le lancer euh, début mars, bon puis après il y a eu ce qu'on appelle une pandémie euh, mondiale euh, et, euh, et, bah, et du coup bah, voilà, j'ai bon, galéré à le lancer, j'étais euh, effectivement euh, solo et en fait j'avais envie de créer créer effectivement ce média parce que je trouvais pas finalement les, euh, les ressources euh, moi pour me renseigner à titre perso avec un angle euh, voilà positif et sociétal où on parle effectivement de santé mentale à travers bah, les pros de la santé mentale mais aussi à travers la musique, on en parlait, le sport, euh, même l'entrepreneuriat. En fait, tu peux parler de santé mentale à tous les niveaux parce qu'en fait la santé mentale en vrai elle est partout. Euh, et euh, et en fait au début je me dis mais dans quoi je me lance quoi enfin je me lance dans un truc en plus bah le monde s'est arrêté on est confiné etc et euh, et en fait deux ans après je suis Ouais, ouais. enfin je suis quand même enfin, je suis très contente effectivement parce qu'il y a une utilité et je pense que l'utilité c'est un peu un peu ce qu'on s'est dit et, et euh, qui est importante et puis il y a aussi ce truc de bah à force en fait on se sent de moins en moins seul en fait nous j'ai l'impression qu'on se voit en fait depuis début octobre parce qu'octobre c'est le mois de la santé mentale quand même et en fait tu te crées aussi une espèce je trouve de, de famille et de collectif euh, qui te permettent de dire ok c'est galère ok les pouvoirs publics ils mettent pas une thune mais en fait ensemble on peut aussi faire euh, on peut faire aussi un truc euh, voilà, cool et, euh, et collectif et avoir un impact.
3: Voilà, c'était ce
0: que je voulais ajouter.
3: Si je peux ajouter quelque chose, justement, ce que tu viens de dire euh, sous le poids du collectif, c'est vraiment super important parce que... C'est quelque chose qui m'agace aussi pas mal en ce moment, c'est qu'on a une multiplication euh, permanente, genre exponentielle, des ressources en santé mentale, enfin, qui prétendent parler de santé mentale, etc., mais qui rabâchent en fait toujours les mêmes trucs, ouais. euh, qui sont des résumés, de résumés, de résumés, qui ont été écrits par je ne sais qui. Euh, on a tous les jours des, des comptes qui s'ouvrent avec euh, l'anxiété, c'est ça, la dépression, c'est ça. Sauf qu'en fait, au bout du 15e compte qui raconte exactement la même chose, euh, bah, ça ne sert plus à rien, en fait. C'est de l'énergie qui est gaspillée. Euh, et c'est vraiment pour ça que bah, le plus important, c'est d'avancer ensemble, parce que bah, finalement, on est tous là pour pour, bah, pour la même cause euh, et pas pour l'ego en fait et c'est ça qui est, est ça qui est bien aussi avec Christelle et Maxime c'est qu'on se voit régulièrement on fait on fait des choses ensemble et c'est ça qui euh, bah, finalement c'est ça qui nous drive ça nous donne des idées ça nous donne euh, l'occasion de collaborer ensemble sur des projets de rencontrer des nouvelles personnes et de, de créer aussi cette communauté en fait qui euh, bah, qui existait, qui n'existait pas forcément avant et qui a un peu du mal aussi à se, constitu à se constituer maintenant, parce que il euh, y a pas mal de personnes qui font aussi ça dans une visée euh, très personnelle, carriériste, euh, et c'est euh, dommage parce que ces personnes-là ne font pas forcément avancer la cause, euh, au contraire.
4: Et juste, moi, en ouverture, mot de la fin, je pense que j'espère que la santé mentale, ça va pas juste être un effet de mode pendant juste post-Covid, comme euh, tout ce qui s'est passé. Il y a un truc sur MeToo 5 ans, là, qui est sorti, euh, est... c'est l'enfer, en fait, en il fait, n'y a rien derrière. Et donc voilà. Donc on a besoin de tout le monde pour pour avancer et, et aider les personnes concernées et changer le regard des Français sur la folie. Voilà.
0: Merci. Bah, C'est un mot parfait de la fin. Merci Maxime. <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir participé. Donc on est sûr il n'y a pas de, de questions. Bon dans tous les ah si on a une question.
5: Euh, moi, pour le coup, ce sera juste un peu plus personnel euh, dans le cercle intrafamilial, en fait, parce que mon père était un ancien dépressif et euh, bon, maintenant, c'est mon tour. Et euh, comment je peux faire pour ne pas le sensibiliser le à ça, parce qu'il a, il a vécu ça, il a vécu la même chose que moi, mais avec moi, il n'a pas cette approche-là, il est plus il est, comment, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il est brut avec moi, en fait. Il ne prend pas conscience que moi aussi, je ne vais pas forcément bien. Et il ne me traite pas comme d'autres personnes ont pu le traiter, lui, pour prendre soin de lui pendant sa dépression, en fait. Et je ne sais pas s'il y a un moyen de sensibiliser quelqu'un dans sa famille. Parce que moi, il m'écoute pas. Euh, lui, à chaque fois, c'est euh, quand est-ce que tu arrêtes ça Enfin, euh, voilà, quoi. C'est personnel, je sais, ce n'est pas trop euh, dans, le, dans le cadre de, de ce podcast, mais est-ce que. Euh... Vous avez des conseils ou des...
3: Euh, ouais, donc il y, y a des euh, bah, il y a des thérapies familiales qui existent, hein, qui peuvent justement agir bah, à l'échelle du système euh, familial, voir avec les proches. Euh, Comment on, peut, comment on peut rétablir un peu des relations qui soient, qui soient plus saines, plus positives Mais c'est quelque chose qui est assez problématique euh, sur le plan interpersonnel, notamment au, milieu, au sein de la famille, parce qu'en fait, la relation avec un proche, c'est pas du tout la même relation qu'avec un thérapeute. Le thérapeute, il est censé être neutre, bienveillant, et être juste une écoute pour permettre de retrouver les ressources en soi, alors qu'un proche, il va être touché affectivement, émotionnellement, il va vouloir trouver des solutions, il va être, il va être agacé. Euh, voilà, ça, ça, ça touche aussi, euh, en fait, ce, ce truc-là de dire, euh, ben, en fait, mon enfant, il malade, en fait ça me fait chier, littéralement et c'est vraiment ce problème là qu'on a c'est vraiment la relation, on se dit les proches sont là pour m'aider ils sont là pour être positif mais en fait souvent c'est délétère parce qu'ils savent pas comment gérer la chose et euh, typiquement pour le sensibiliser à mon avis, à part aller voir un professionnel ensemble euh, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à faire, parce que s'il en est à ce stade là alors qu'il a déjà connu euh, lui-même euh, la dépression, peut-être juste aller voir euh, un thérapeute familial pour essayer de, de voir en fait comment les, 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 les relations peuvent se rétablir.
0: Merci, merci beaucoup d'être euh, venu, Eva, Maxime et, et Michael. Vous pourrez du coup retrouver euh, ce podcast sur l'ensemble des, euh, des uh, plateformes, notamment de, de Facette, et euh, également sur euh, donc nos comptes euh, du coup, euh, à nous, donc euh, musée, bien dans nos baskets, et si tu posais ton tel, et j'en oublie un, on marche sur la tête D'ailleurs, on va enchaîner tout de suite avec un second podcast sur les réseaux sociaux et la santé mentale. Donc, euh, si vous souhaitez euh, rester dans le coin. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. À très vite